0: Энтузиаст.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Уральский Энтузиаст, подкаст про проекты и про людей, которые меняют Урал. Сегодня у нас в гостях Верхотурский Энтузиаст Никита Зеленюк. Никита занимается очень многими проектами, связанными с развитием Верхотурья. Мы о них сегодня попробуем подробно поговорить. Да, Никита расскажет, что вообще он делает. Вот, Никита, привет! Всем привет! Да, Никита, э, расскажи про себя. Чем ты вообще сейчас занимаешься, какие у тебя сейчас проекты актуальны?
0: Ну, я сейчас ушел уже в предпринимательство, то есть раньше, когда у меня вся эта история разворачивалась, я еще был, ну, это не муниципальный служащий, я, в общем, работал в муниципалитете, был кинотеатр, я, в общем, там обслуживал оборудование, киношки ставил, но это уже все после универа, когда я вернулся домой обратно. И в тот момент я как раз-таки начал своими делами заниматься, и вот сейчас я уже как раз-таки уже просто ушел оттуда, как второй год, второй год, как я не работал. То есть работаю на себя как, как индивидуальный предприниматель и вот развиваю всю историю с мылом, пытаюсь двигать э, другие проекты, связанные с историей верхатурия то есть мы там сейчас дом восстанавливаем старый в рамках Томсуэрфеста. Ну, Это
1: вот который был сбор как раз, да?
0: Нет-нет-нет, сбор это у меня моя личная затея, потому что для верхотурья нужна точка притяжения, то есть куда бы ребята стекались, где была бы сувенирная какая-то лавочка с с аутентичной сувениркой, кофе хороший, ну и плюсом я хотел вот то, что я насобирал, то есть я хочу сделать целый комплекс, то есть там три помещения, точнее два купеческих подвала, и наверху, видимо, верхнюю часть снесли и в советское время и и построили из силикатного кирпича. Вот, собственно, не старый, верх как бы такой советский. Вот и, собственно, три помещения: верхняя взять под сувенирку и кофейню, нижняя, а нижние два одно под производство уже переоборудовать и второе сделать под музей поташного ремесла и свечного ремесла Трофима казанцев, собственно, на чем строится моя история. И вот, когда это все в комплексе будет работать, это уже будет история да. поинтереснее. Давай
1: чуть-чуть это мы сейчас убежали вперед а, на самом все. деле. Нет. Вот давай немножко отмотаем назад. Значит, ты сейчас говоришь, что ты как индивидуал, больше ушел в предпринимательство, ты занимаешься производством. И дистрибьюции мыла, как я понимаю, которая по верхотурскому рецепту. Мыло по верхотурскому рецепту старинное. Да, с Да, историей, вот да. Расскажи да, про расскажи это подробнее, по- подробнее чуть-чуть.
0: Ну, в общем, э- рассказывать, как я это все нашел, или просто историю саморассказать. Ну,
1: расскажи вообще про, про свой бренд, да, что это за бренд, то есть что это за мыло. По историю, как ты это нашел, мы, возможно, чуть-чуть по поговорим. А, ну все отлично. Ну, короче, бренд мы
0: сделали с Ромой Диком, то есть mm-hmm. аг- агентство брендинговой дикий Filling, то есть вообще офигительно крутые ребята. Мы с ними сделали бренд сверху мы то есть э, можно расценивать, как и суперсильные мы, и типа сверхотурья мы. Ну и, в общем, много всяких э, штук интересных можно думать. Но на самом деле, то есть тут как бы такая территориальная привязка, типа сверхотурья мы, сверхмы. Вот. Э, история такая больше про, про нашу территорию. Ну и в целом про то, откуда начиналась Сверлосская область. Бренд мы с Ромой сделали, сейчас тихонечко. Ну, он мне уже, как бы сказать, отдал это все в пользование. Я сейчас угу. пытаюсь это своими силами... или как? Нет, а, нет и, ну как? Я заплатил им денежку, то есть чтобы не... Мне сделали а, брендинг, то есть мы это, да, мы это все придумали. Ну, собственно, операционка на нем уже больше не лежит. Дальше всем там маркетингом, продвижением все таким занимаюсь. Дальше я сам, вот. Но ну, насколько это я умею, конечно, вот. И собственно, сейчас мы производим мыло свечи. История сама основана на истории города. То есть у нас в 1836 году был копец Трофим Казанцев, который варил мыло на козе молоке, по легенде. документы, Документальное подтверждение я нашел в книге 1899 года то есть там к 300, не помню какому летию, ну, вроде к 300-летию Верхотурия было это все анонсировано, вот эта книга выходила, и там, в общем, было написано, что на реке Неронке в 1836 году у купса Трофима Казанцева стоял свечно-сальный и мыловаренный заводик. Собственно, факт того, что мыловарня и свечно-сальный заводик были, и была легенда о том, что мыло делалось на козе молоке, я вот эти вот два, ну, точнее, факты легенду соединил, и родилась наша То есть это было, молока. на
1: самом деле, не совсем как бы в Верхотуре, а в каком-то... — Селений а, рядом с, с
0: — Не-не-не, там, короче, рядом с Верхотурью просто течет река Неромка, там, ну, буквально 500 метров от города, ага. вот. Если сильно углубляться в историю, раньше было поселение Нарамкар, Мансийское, на нем построен верхатуре, точнее, оно чуть-чуть поудоль верхтурь, верхатуре там на э, скальнике построен, да, там, то есть, естественно, укрепление скала и там Кремль пахнули. Ну, сначала строк бахнули, потом Кремль. Вот, и на Рамкар, как бы течет речка, и она вот от этого названия на Рамкар переняла свое название Неремка. И вот как раз-таки в 500 метрах от, ну, в 500
1: метрах от города стояли вот эти вот заводики. То есть супер близко. А-а-а. То есть это само верхотурия. Хорошо, давай тогда нашим слушателям расскажем про Верхотурье. Возможно, кто-то нас слушает там не со Свердловской области или не с Урала. Может быть, они не совсем в курсе, да, что это за город. Вот. Ну, я думаю, что многие знают, что это такой духовный центр Урала, но не все там были. Вот, давай расскажем про Верхотурье немножко и что еще там есть интересного, кроме а, религиозного вот этого контекста. Вот. Но ну, на самом деле ты как раз обращаешься по адресу, потому что я стараюсь двигать
0: альтернативную историю города, потому что наш город расперен как духовная столица Урала, и все, собственно, на этом и едут. Вот. Я думаю, что для полноты картины это не совсем верно и не совсем правильно, потому что э, нужно еще рассказывать большую купеческую историю города, которую напрочь забыли. То есть у нас там краеведы об этом всем знают, все, но купеческие лавки стоят там под шаурмичной типа старинная купеческая лавка, внизу открыли шаурмичную. То ли Нурлан, то ли как-то так. А, Шерхан. Вот, Шерхан. Представляешь, купеческая старинная лавка и внизу шаурмичная Шерхан. Вообще охренеть. Прикольно. Дизайн-код. Ой, это снег код города прям на лицо. Э, ну и, собственно, вот эту купеческую историю я стараюсь крутить. На самом деле Верхотурья не начинался как город э, духовный, потому что духовность к нему пришла немножко попозже. Это все-таки город-крепость. Потому что когда вот у нас осваивалась Сибирь, у нас был там северный, это длинный путь, да, проходил через север там. И собственно Артемий Бабинов срезал путь там восемь раз укоротил его. Ну грубо говоря, он там проследил за мантией по легенде, там была Чаньминская пещера в Пермском крае, он там за ними проследил 300 километров, вернулся, сказал, я нашел короткий путь к верховью реки Туры, по которой сплавлялись в Тюмень, как раз таки в город, который уже был построен. И собственно ему дали указ наводить там вот эту вот дорогу в 300 километров метров через леса и болото. То есть, вот там мосты делал, там дороги мастил и все такое. Ну и вот, собственно, город был как город таможня, город-крепость на
1: пути в Сибирь. Ну, то есть, такой форпост, да, по пути да, в Сибирь? Да, да, да. Купленное... А, кстати, вот, ну, раз уж мы затронули тему Вабиновского тракта, давай чуть-чуть, да, вот, про него расскажем, что раньше путь в Сибирь, он проходил э, немножко севернее, да, место, где сейчас находится Екатеринбург и... Вот... Не,
0: не, не Екатеринбург южнее.
1: Ой, да, да, да. Ну, в общем... Он проходил вот как раз там, примерно, где Верхотурья. Выше, да, да. Выше, да, да. да, то есть выше Екатеринбурга проходил э, путь в Сибирь. Один из таких магистралей того угу. времени, это был как раз вот Бабиновский тракт, который вот этим образом был найден и построен, по легенде, опять же. А сейчас, насколько я понимаю, этот тракт, он практически полностью как бы в таком же. Убитый,
0: да, ну по нему он не ездит. По нему. Он уже
1: не проехать, не проехать по нему и даже практически не пройти, там уже какие-то участки прям полностью заросли лесом.
0: Ну да, там ребята, какие-то энтузиасты находятся, которые там, знаешь, на кроссах, да, всякие, да, да, и вот на кроссовых байках, на джипах, там, на вездеходах они там пытаются mm-hmm. это все месить. Я тоже как-то, у меня была мысль, типа, а не прокатиться ли на велике mm-hmm. по Побиновскому тракту, да, потом я посмотрел, какие там колдовины, ну, жестко просто.
1: Ну, да. Просто еще что интересно, вот я тоже недавно эту, как бы, историю читал про этот тракт, что ну, поскольку это было очень такой прохожей дорога того времени, естественно, там по краям много каких-то вот археологических даже, можно сказать, можно найти на Находок, да, потому что какой-то мусор, там что-то где-то ломалось, оставлялось, и на самом деле это такое уникальное прям тоже место, мне кажется. там Если начать это прям исследовать, исследовать, можно очень интересные вещи найти. Да, скорее всего. Поселом-то, наверное, уже все разобрали, то есть вот эти
0: все копатели, а где-то вот в каких-то непроходимых местах, мне думаю, что можно что-нибудь типа найти, интересные артефакты. Хорошо, давай тогда вернемся к Верхотуре. Скажи, ты сам вообще коренной верхатурец? Э, ну да, ну то есть как бы семья моя там живет уже, четвертое поколение, то есть я четвертое поколение, прадед, дедушка, мама... Ну, мама с отцом, и вот я четвертое поколение верхотурец.
1: И ты сейчас там проживаешь? Ну да, да-да-да. Ну вот э, Верхотурия не сам большой город, да, и он находится не так близко к Екатеринбургу. Вот мы недавно ездили в Челябинск, и мы поняли, что Верхотурия, да, хотя она в Свердловской области, но она находится от Екатеринбурга даже дальше, чем Челябинск, например. Э, поэтому расскажи вообще, как живется в таком городе, какие плюсы и минусы, мысли там о переезде, и, ну, как я понимаю, ты осознанно туда перебрался даже, да, из большого города наоборот.
0: Ну я, тебя наверное, сейчас больше с эмоциональной точки зрения буду говорить, потому что у меня нет как бы такой, нету списка там плюсов и минусов, да.
1: Эмоционально больше здесь. Да,
0: ну, потому что, типа, если бы я подготовился, и ты мне дал бы этот вопрос, я бы, конечно, все составил и расписал, но сейчас буду как бы это с позиции, наверное, такой эмпирической Ну, говорить. Как по мне, минусов Больше, чем плюсов, но так как я человек достаточно такой аскетичный, то есть я, ну, блин, мне вот эта суета городская, она прям вообще, я я умираю здесь, то есть несколько часов в пробках постоять, это капец, я уже просто думаю, нахрена я сюда приехал. Город мне в этом плане дает больше свободы, вот маленький город. То есть я понимаю, что какого-то движения, какой-то, знаешь, освещенности, там, не знаю, тусы, например, с тобой, там, с ребятами, с плотинки, еще с другими ребятами, да, какие-то креативные, которые могут, там, меня подтолкнуть, я их могу подтолкнуть, этого, конечно, жестко не хватает, но сам стиль жизни вот такого маленького, городского человека, мне он, как бы, больше близок. То есть я, во-первых, никуда не спешу, у меня полно свободного времени, то есть я успеваю, там, заниматься, и там, и мыло наварю, и все сделаю, там, наличники почищу, там, что-то сделаю, то есть у меня еще какая-то... Я, я, я не художник. Там, я, конечно, смотрю в сторону арта, мне это очень нравится. да. Ну, я пытаюсь что-то делать, но как бы ну, я это для, для, для себя делаю в первую очередь. Не знаю, может быть, в будущем что-то и получится. Вот, ну, как сказать, для досуга, для моего, да, для какого-то такого творческого, творческой реализации, там, для бизнеса, вот я нашел вот, вот эту вот золотую серединку вот для города, ну, точнее, для меня это прям самое то. Минусов ужасно много, и инфраструктурные, и проблемы там у нас с властями идут. Ну, точнее, не то, что с властями, там, может, люди-то и хорошие сидят, но разговор не клеится вообще никак. То есть на mm-hmm. разных, точнее, как сказать, вот у нас особнячком Администрация, особнячком там другая организация, особнячком монастыри, ни у кого контакта нету. И на этом фоне как бы у нас город сильно буксует. Вот это лично для меня у нас там тотальная некомпетентность. Э, ну, вообще в целом, как и в больших мал, это, точнее, в большинстве малых городов, вот, э, нормально образованной молодежи мало, которая там хочет что-то сделать, амбициозное, да, вот э, такого мало. Некомпетентных людей, к сожалению, достаточно много. Я не хочу говорить, что там типа все говно, все люди говно, но так или иначе есть такая проблема, типа нехватка мозгов вообще абсолютно. вот. И, собственно, в этом плане тяжеловато, потому что в какие-то моменты город буксует, хотя потенциал там огромный. То есть если взять разные города Свердловской области, сам большой потенциал – это в Верхотуре. 425 лет истории, где то еще город такой найдешь? Ну, нигде. Да. Вот, и там, да, то есть купеческие семьи большие, мы сейчас в Москву поедем в начале апреля, нашли потом потомка, женщину, там, внучку купцов Мухлыниных, которые полгорода застроили просто купеческим зданием, мы сейчас туда поедем, будем собирать архивные материалы, там, фотографии, все, в общем, узнавать их историю, такого всего нету, то есть нету движа, такой, знаешь, город суперзастойный, то есть там в основном стареющее население, ну и, собственно, он такой, знаешь, как сказать, он такой тихо качающийся на скамеечке город. Ну,
1: в общем, как и многие малые города, да, такой тихоразмеренной жизнью, конечно, да. но ну, это, это характерно для любого вот, это небольшого. вот для
0: меня большой минус, угу. вот, то есть, соответственно, инфраструктурные проблемы, то есть, у тебя там все, ну, отлично я, например, мы тут недавно с канализацией это боролись, просто, ну, типа, у тебя частный дом, и в полверхотуре частный дом, то, чтобы там нормально, там, чтобы у тебя туалет дома был, там, Вода дома была, ты должен это сделать все сам. То есть выкопать яму там вот под вот это вот все, да, там ну в, да. воду, там колодец, все. И все. И, собственно, когда у тебя это все наворачивается, ты, извини за выражение, весь в дерьме, <laughs> просто в грязи, во всем. Вот, вот это большая проблема, потому что тебе приходится за всем следить. То есть, это тоже отнимает большую часть времени. Ну,
1: это, наверное, кстати, в целом характерно для жизни в частном доме, да, потому что в доме, как говорится, всегда есть чем заняться. Вот да. Никита Желяков, который у нас был как раз э, позавчера тоже в студии, вот он как раз про это говорил, что это как бы процесс такой бесконечный. Да, даже да, если да, ты построил да. дом, там всегда все равно будет
0: что поделать. У тебя через пять лет что-то прохудилась, ты идешь mm-hmm. опять это делать, через два дня другое проходилось, и вот так вот все. Ну, то есть, э, с одной стороны, наверное, процесс интересный, но иногда супер
1: а, Хорошо. Вот знаешь, какой у меня какая мысль сейчас появилась, что жизнь в малом городе, да, в каком-то небольшом поселении. Если ты сам по себе человек творческий и созидательный, да, она тебе дает больше пространства для какого-то творчества, для созидания. Почему? Потому что, ну, какого-то внешнего досуга нет, который ты бы мог потреблять, да, И если ты хочешь как-то развлекаться, ты должен себя, грубо говоря, развлечь сам, чем-то интересным занять, и поэтому ты такой, окей, тут нет, там, условно, тусовки какой-то, да, ну, я вот как раз займусь там своим проектом, буду его развивать, потому что, ну, иначе скучно жить. Ну да, но это так и получается, типа, ты когда вот в городе,
0: то есть ты, получается, размазываешься по людям, по всем, а тут у тебя есть концентрация на себе, то есть ты уже тут где-то, знаешь, остановился, так в лес посмотрел, у тебя бац-бац-бац мысль какая-то появилась,
1: такой, а дай-ка я сделаю, там чук-чук пошел, поскребся. Ну да, это очень круто, я тоже... Были моменты, когда жил где-то, ну, там, в деревнях, условно, да, в каких-то uh-huh. поселках. И, ну, самый банальный пример ты замечаешь, что там через 3-4 дня ты начинаешь ходить просто медленнее, да, потому что хотят там идти, допустим, до магазина, условно, тебе километр, да, здесь ты вышел с подъезда, у тебя пятерочка возле дома. А там до магазина нужно идти километр, да, а потом еще до другого 500 метров дойти, потому что там чего-то нет. Ну, ты идешь медленнее, тебе спешить, и некуда <laughs> по большей части. Ну, в этом определенный свой кайф есть. Прикольно. Это круто. Знаешь, еще, что хотел бы спросить в завершении этого блока? Может быть, ты бы мог посоветовать что-то другим молодым ребятам, которые вот, живут в малых городах, Как как им найти для себя какие-то смыслы, стимулы оставаться и не уезжать?
0: Тут тяжело. У меня опыт, наверное, он более такой легкий, потому что мне есть на что опереться. То есть у меня громадная история, там 425 лет. То есть я могу буквально хоть куда заглянуть, да, там в каждую купеческую семью и сказать, типа, о, я возрождаю кофейню, там будут крендельки с маком, которые пекла Вера Ивановна Мухлынина. То есть уже бац, у меня уже есть бэкграунд какой. то Вот в этом плане мне легко. Но с другой стороны, то, что если ты не можешь, наверное, черпнуть историю какую-то из своего города, если у тебя ее нету, то делай историю сам. Вот да. и все. Типа, да, да, да. да. Делать,
1: создавать сами историю. Такое есть как раз э, такие кейсы, это вот знаменитый кейс, но ну, уже немножко устаревший, это про город Мышкин, по да да да, 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 да. Когда, собственно, города там, ну, супер какой-то истории не было, просто из его названия там сделали какое-то царство <laughs> мышей или что-то такое. Круто раскрутили историю. И на самом деле, э, если истории нет, ее действительно можно создать, да, то есть какой-то такой городской миф. И это... Более сложно, но более mm-hmm. интересно, мне да, кажется. Конечно.
0: Да, конечно. Ну, это как бы наша история. Когда Урал осваивали, тоже приходили люди на, на, на пустую землю. И создавали. И создавали историю, на которой я вот сейчас, грубо говоря, живу.
1: Ну да. Хорошо. А, читал в твоих интервью, что ты жил в Италии. Да, три недельки. Да, три... три недельки. Я думал, <laughs> чуть подольше. Ну хорошо. А, вообще, как тебе занимающий Запад, Блин, говно. Нет, на самом деле я
0: влюбился безумно. Вот, жил... Короче, я познакомился с пацаном. Я футболист, он футболист, только он там пошел по стезе рефери. То есть у них там очень такая хорошо развитая сеть. Ну, не сеть, а как-то... Ну, в общем, они профессионально относятся к судейству, да. То есть у них прям быть рефери – это супер крутая почетная должность. Вот. И Антонио как раз пошел по этому. И на фоне футбола мы очень сильно там заобщались. То есть я учил итальянский язык, он учил русский, то есть мы друг другу помогали. Там спустя два года общения, то есть мы подружились очень сильно, он мне такой говорит, Никитос, хочешь в Италию приехать? Я такой, Антонио, блин, ты чего, мечта моя? Ну и все, и он такой говорит, пригоняй. И в 2019 году в августе я просто рванул. То есть сначала к нему прилетел в городочек, вот Турин Брандицева маленький, ждал, пока он там три дня доработает на работе. У него будет мини-отпуск, и мы полетели под Дняпуль в его э, деревушечку Чеветонова-Дольсаню. То есть там 600 человек живет или 900, не помню. Очень маленькая, в горах блин безумно круто красиво и все и я просто потрясен культурой Италии э, в первую очередь я думаю а еда еда но ну, это просто это божественно. это бониссимо просто короче на меня смотрели как на негритенка потому что я ну блин лопал все там все безумно вкусно я я до Италии думал что вкуснее моей бабушки никто не готовит потом я вернулся и заплакал потому что я больше не хочу
1: есть то что готовит бабушка ну собственно Италия очень круто Yeah. Про наличники. Наличниками ты тоже занимаешься, давай про них поговорим, вообще, что с ними делаешь. А, разные вещи. Когда езжу по городу, точнее, там, на
0: велосипеде катаюсь, гуляю, то есть у нас в основном же все старые деревянные постройки, там, где-то дореволюционные, где-то советского периода, но в основном там дореволюционные сохранились, и люди, живя в них, они, в общем, все-таки дерево... Короче, самая большая проблема была купеческое здание, ну, точнее, двухэтажный дом. В советское время его делят на четыре квартиры, один собственник, пьяница, и вот с одного угла, грубо говоря, раз дом начинает там гнить, он за ним не ухаживает, мер воздействия на него нету, и в целом весь дом идет под откос. Ну, грубо говоря, весь весь дом из одного какого-то там гнилого банана гниет вся ветка. И, собственно, там кто-то пытается справляться, и, собственно, когда вот это дерево гниет, они там берут просто там окна выпили, выставляют пластиковое окно, и наличники выбрасывают там, либо сжигают. То есть ну, там все вот эти деревянные дома, они в заплатках. То есть был был кругляк, да, который уложен такой темненький, темно-серый, уже постарел, и они там берут там просто брус вот такой вот впиливают туда, запенивают это все. это как ну, такое. Короче, весь, весь город почти в заплатках. Ну и, собственно, чтобы наличники не сжигали, я, знаешь, как этот... Кто там, Плюшкин собирал-то все? Вот, у меня весь гараж в наличниках просто. Вот, они стоят, да. И я, у меня, с одной стороны, была идея, чтобы сделать выставку в Кремле. То есть у нас в Кремле есть стена, и в стене такие, видимо, бойницы были. Там, в общем, короче, такие арки, с углублением. И вот в эти арки очень хорошо встают наличники. Я думал, что в одно время я сделаю там выставку наличников, где-то, короче, превращу их в какие-то там ну, произведение искусства своими руками, я не могу сказать, потому что я не художник. Ну что-то я, короче, с ними сделаю и, и поставлю туда. Вот, то есть там зеркала в наличнике. У меня прям безумные, тогда я влюбился, когда в интернете нашел зеркала в наличниках, очень крутые штуки. Вот, там концепция как- определенная появилась по словам, там, ну и в общем не буду рассказывать э, слишком долго. И думал, что эту выставку сделаю. Ну, и вот, тихонько я сейчас наличников много, времени супер мало, потому что я в основном все в ВПшке, да. И когда б... в свободное время есть, а там я еще, там, к примеру, дом, ремонт делаю у себя дома. И не совсем хватает, когда есть время свободное, я как бы за наличник берусь, но это крайне, крайне мало этого времени. И собственно, так, о а что я говорил? Я, я мысль потерял. Про
1: наличники мы разговаривали, смотри, давай тогда значим поговорим? Что вообще... Ты наверняка ведь знаешь про другие какие-то проекты с наличниками, которыми в России занимаются, их не так много. Маиды на август знаю, вот этот, этот чувак в Инстаграме.
0: Короче, дизайнер, который продает наличники, то есть грубо говоря, он покупает наличники с, со всей России, там, с Нижнего Новгорода, с каких-то деревушек, знаешь, такие красивые резные наличники старинные. Вот он их покупает, видимо, у ветшалых домиков, которые там подснос или что. И, собственно, стёклы в них вставляет, делает там стеллажи всякие, ну и продает. Ага. То, есть, ну, то есть это, это коммерческое История, Такое, как да. Бы,
1: реновация их занимается, да. Ага. А вот. Ну, у нас есть Черноисточинский музей наличников, да? Ты с ними как-то взаимодействуешь или ты а, сам по себе?
0: Нет, я как-то приезжал. Ну, на самом деле, ребята молодцы, то, что они все это делают, но я чего-то там такого интересного не нашел. Ну,
1: не нашел, да, как с ними склабиться. Понял.
0: Ну вот, да, и, собственно, эти наличники вот я все-таки доделаю, когда материал наберется, да, то есть я там сделаю, например, 6 наличников хорошие, каждый со своей концепцией, и сделаю выставку в Кремле.
1: Давай еще поговорим про карту, которую ты делал тоже с Диким Филином, Что вообще с этим проектом? Расскажи про него. А,
0: ну все, собственно, мы его завершили. То есть, когда мы делали карту, мы там на краудфандинге точнее, заявились на краудфандинг, 350 тысяч нам нужно было, чтобы его сделать. И, собственно, собрали деньги, сделали карту. И карта Ну короче, она не пошла, не пошла, она не пошла, она не продавалась. Супер мало продавалось, там ну, буквально, я не знаю, короче, тысяча, мы тогда на этот тираж, точнее на деньги, которые мы выручили, на это, тысячу карт? выпустили, и больше половины мы, наверное, просто раздарили. То есть приезжали какие-то гости, мы дарили, приезжали ребята ко мне с Екатеринбурга, я там дарил им, потому что, ну, не идет настоящая
1: просто. Ну, смотри, давай так, то есть э, вы сделали карту угу. ну, в таком специфичном дизайне, да, вот в стиле, возможно, увидели работы Дикий Филин, там карта Екатеринбурга, угу. по-моему, есть других каких-то городах.
0: Концерте, да. что там еще, да.
1: Вы планировали эту карту продавать? Или что вы с ней планировали делать?
0: Да, ну, собственно, мы хотели, грубо говоря, сделать карту, чтобы люди, которые приезжали в Верхатуре, у них был и сувенир, который они с собой на память могли забрать, да, о Верхотуре. То есть она вот такая вот маленькая, компактненькая. И, собственно тот путеводитель, который они вот купив, могут погулять по городу, узнать разные секретики. То есть ты приезжаешь, например, в Верхотурье, у нас там есть безумно красивый Троицкий собор, но не все знают, что можно взять ключик в церковной лавочке, подняться на колокольню и посмотреть город с высоты птичьего полета вот с этой колокольни. То есть, соответственно, мы все вот такие фишки прописывали в карте. То есть легенды, там, фольклор вот этот наш местный. Мы
1: любим в этом подкасте говорить про опережение времени, и мне кажется, что история с картой, она как раз чуть-чуть опередила время, потому что хоть а, тур под ток в Верхотуре есть, но это все таки больше какого-то религиозного плана, да, да то есть да. какое-то паломничество. И эти люди немножко не, еще, как сказать... Не, не... та целевая, да, да. немножко не та целевая аудитория, а для того, чтобы эта карта, ну это замечательный проект, очень классный, я считаю, Действительно, заходило, нужно привлекать в том числе и другую аудиторию в верхотуре, да? да. которая Ну, собственно, быть для,
0: для нее, как мы, мы все это делали. Mm-hmm. То есть, ребята, там мы подружились, Ромка Санкт-Петербурга, чувак поддержал карту в последний день, к нам приехал, мы очень сильно задружились. Вот сейчас, грубо говоря, сколько? Два года прошло с момента карты, вроде бы, как мы сделали. 21-й. Ну да, уже второй год пошел и ему дружим, то есть он, он уже в Верхотуре приезжает то ли четвертый, то ли пятый нет, четвертый, третий или четвертый раз короче, к нам пригонял, для меня это уже большая победа, потому что да. люд, человек из
1: Санкт-Петербурга гонит в Верхотуре и отдыхает у нас. Это супер круто да, ну я надеюсь, что карта в любом случае это такой проект, который всегда можно возобновить, да, потому что напечатать тираж без проблем. И я надеюсь, что это все как бы будет дальше реализовываться и развиваться. Хорошо, мы вначале уже начали немножко говорить про вот здание, которое ты хотел восстанавливать, да, на которое ты как раз тоже делал сбор. Вот, давай еще раз про него расскажем, чуть более сначала. Как бы В чем вообще суть этого здания? Как, как ты нашел это здание и почему решил его восстанавливать?
0: Короче, э- на самом деле, желание восстановить здание, оно у меня скакало, То есть я сначала делал это прицел на одно здание, потом на, на другое. И, собственно, с этим зданием, вот которое уже это второе по счету здания, сначала прицел был на, на одно, вот, но первое здание там прям муниципалитет заломил. Денег, знаешь, в 2 миллиона рублей просто, чтобы выкупить. Просто, чтобы выкупить, потом восстанавливать, кучу денег надо. Вот. И вот это вот здание, которое там оценили в полмиллиона рублей. Вот. А, ну, типа, это уже более подъемная история. И причем фишка самого этого здания в том, что вот этот вот силикатный советский кирпич, да, вот этот mm-hmm. вот первый этаж, маскирует э, купеческие подвалы. И никто, короче, об этом не знает. То есть я просто летом ползал там, Залез, смотрю, вот этот скальник, кирпичная кладка, я такой думаю, блин, золотая жила. Ну, то, что скрыто силикатным кирпичом, значит, соответственно, с этим мест... у этого места есть история, с этой историей можно поработать.
1: 500 тысяч за то, чтобы выкупить право Выкупи... на да, это вы... здание. Да,
0: да ты его просто берешь собственность вместе с землей и все такое. Вот. Но как бы там есть три уровня да, торгов, и где ты на третьем уровне можешь взять за предложенную стоимость. То есть мы там э, хотели взять его в районе тысяч тысяч рублей. Вот, 60 мы вот насобирали, то есть полторы тысячи, которые ты за свечку кидал, они как раз в этой копилочке. Вот, да, я благополучно, я торжественно, торжественно просрал в декабре эти торги, вообще я, блин, у меня так сердце ёкнуло. Короче, когда были торги, я, оказывается, не прикрепил все документы Я не проверил То есть у меня была ярмарка в Екатеринбурге Я приехал сюда на ярмарку торговать я, короче, все подготовил Такой, блин, сейчас все это Купил себе электронную подпись На торгах зарегистрировался Кидаю все Оказывается, я прикрепил только заявление на участие в торгах Ни паспорт, ни остальные доки д- 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 Я, короче, не кинул но, Ну Как сказать, я отмечал, но прикрепился только один И я не перепроверил И все, и на торгах выиграл другой чувак который прям вообще за бесценок взял, там за 100 тысяч просто предложил. На электронных торгах э, высветилось, что он выиграл торги, и я просто, я сижу, и у меня сердце колотится, я думаю, блин, Никитос, «Ты просрал». Вот. Я, я начал звонить в администрацию, такой говорю, «Какого хрена? Ну, нет, я, конечно, так <laughs> не говорил. Я, 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 внутри, да, я внутри там про себя орал, я такой, типа, спрашиваю, «А что, почему так? Я же большую сумму предложил, я там 180 предложил, типа, а выиграл чувак, который за 100 предложил». Вот. И они такие говорят, «Ну, Никитос, ты обосрался, сказали мне». Потому что, говорит, «Где остальные-то доки? Где остальные доки? Говорит, ну, благо тебе, что мы за такую за копеечную сумму не будем заключать с ним договор, и, и меня отпустило. Но я вообще, я в декабре я просто прикурил вот этого.
1: Это жесткая история, но как бы без ошибок, да, в любом случае. Да, ну, блин,
0: это знаешь, как сказать? Я почувствовал себя, извини за выражение, обосравшимся, потому что, ну, блин, это реально так. Потому что мне люди поверили, мы там они мне 60 тысяч накидали на здание, чтобы помочь мне выкупить. А я, короче, вот так вот всех подвел это все, блин, мне я со стыда сгорал. Я понимаю, я вот два дня мне я, у меня такой, знаешь, типа тремор такой был, я хожу, трясусь. Вот. Ну, более-менее отпустила, потому что я понимаю, что в этом году мы его заберем. То есть,
1: все-таки вы его заберете. Хорошо. И что с этим за ним еще будете делать?
0: А, вот, я говорил, что там три, грубо говоря, помещения. Первое помещение, которое выходит на улицу, надо будет подумать, как с ним поработать. Может быть, ребят с плотинки я привлеку, мы там вместе что-нибудь там интересное сделаем. Ну, короче, силикатный кирпич надо спрятать, сделать это все, надо будет Будет, в общем, задизайнить под купеческую лавочку, я не знаю. И вот в первом вот этом здании, которое выходит на улицу, первом этаже, там будет сувенирная кофейня. То есть люди, которые могут прийти, посмотреть там, какие у нас сувениры вообще по верхотуре, есть кофе попить, потому что кофе у нас вообще в верхотуре нету, это большая беда. Хорошего кофе. Вот. И, собственно, под этим зданием купеческий подвал и за ним еще дальше купеческий подвал. То есть два больших купеческих помещения. Ну, точнее, купеческих подвалов. И в одном из них мы будем делать э, музей поташного ремесла. Это вот как раз музей, где можно будет там в чанах помешать что-нибудь, посмотреть, как раньше мыло варили, как делалось, то есть вся история вот этого ремесла рассказана, и свечного ремесла тоже, и дальше будет в, в третьем помещении в подвале будет как раз-таки наше производство, которое сейчас есть, ну, которое сейчас действует, чтобы было все наглядно, то есть человек, вот ты к нам приехал в Верхотуре, да, ты такой заходишь, говоришь, Никитос, я хочу вот, ты делаешь мыло, я хочу узнать про это все. То есть, ты заходишь в музей поташного ремесла, мы тебе проводим экскурсию, как это было. Ты заходишь потом в следующее помещение, где производство. Я тебе говорю: вот, Саш, смотри, вот оно сейчас делается вот так: вот, немножко другое. Но легенда на, на то, что на козе молоке, оно сохранилось. Вот такое вот мыло. Ты такой, Вау, вау, круто, круто. А где мыло-то купить? А мы... я, я такой: тебе говорю, вот, Саш, наверху, и кофе попить, и мыло купить. Ну, в общем, такая логика. То есть, да, все должно быть в комплексе. Это
1: очень круто, мне кажется кажется. это будет прям такой туристической жемчужиной, и это может новую тоже аудиторию привести в Верхотуре.
0: Скорее всего, да, потому что это будет первый прецедент, когда купеческая история будет возрождена хоть какая-то, частичка ее, потому что там на самом деле много всего
1: можно сделать. А, вопрос, знаешь, какой еще по поводу вот этого здания? Но это все, я так понимаю, даже восстановить стоит недешево, и, наверное, накрофандить такую сумму не так просто. Какой план вообще по привлечению средств?
0: Короче, я не хочу заранее радоваться, но мне кажется, я нашел инвестора. То есть, есть э, возможность, э, что... Ну, в общем, есть люди заинтересованные в развитии Верхотуре, и, э, ну, нужно создать прецедент. То есть, там мы разговаривали, они говорят, так да давайте что-нибудь такое большое бахнем, там, как лето на заводе, там, в ССР-те. это что-то такое. Я такой говорю, ну, Верхотуре далеко, то есть, у, СС... у ССРТ очень хорошая география, то есть, тут до нее доехать там 40 минут, да, вроде на машине, вот, и, собственно, на выходные ты там можешь одним днем туда-сюда скататься в Верхотуре, надо так задержаться, мало кто поедет за 300 километров, погулять несколько часиков, ну, тяжеловато все-таки, вот, я говорю, давайте мы создадим с вами прецедент, типа, маленькую маленькую точечку восстановим, если эта моделька будет работать, мы с вами будем вот эти вот точки, как грибочки по всему городу, так-так-так-так, каждое здание, восстанавливать, заводить под нее историю. Ну, то есть, если это будет работающая история, то вот с моим зданием то уже имеет смысл вкладывать какие-то ну большие да, ну деньги. да, это, это
1: правильно, я тоже согласен. И с фиратурем как раз, мне кажется, можно развивать концепцию а, поездки на выходные с ночевкой. То есть, с одной ночевкой, мне кажется, это очень круто, потому что, ну, 300 километров-то там, сколько, 3-4 часа ехать, да? То есть, приехал... Тяжело.
0: Вот, я, грубо говоря, ну, то есть, я мотаюсь в Екатеринбург почти каждую неделю, там, ну, бывает перерывчик, там, раз в две недели. Тяжело, одним днем особенно,
1: когда ты едешь, это просто вообще... Да, Да. ну вот именно, что ты на два дня приехал, то есть там погулял, посмотрел, какое-то классное место нужно стать, где можно остановиться, там тоже, может быть, с каким-то историческим контекстом переночевал, вкусно покушал и поехал обратно. Да, Да, это очень крутая история. Про мыло, вот ты говорил, даже там вот музей мыла, и про козье молоко, это такая фишка твоего продукта, но я так и не понял, в итоге козье молоко добавляется в мыло или добавляется.
0: нет? Добавляется, оно, оно на нем варится, то есть это основа такая. То есть раньше как было, там брали, ну, не знаком с процессом мыловарения?
1: Ну, поверхностно я представляю, как Ну, это... был
0: говяжий жир, свиной жир, вот добавляли щелок. То есть взаимодействие жировой среды и щелочной э, масса густеет и превращается в мыло. И тут то же самое. То есть мы делаем все то же самое, только мы сейчас зверушек не стали убивать, то есть не брать э, свиной жир, ну, то есть более этичными стали. Э, Заменили это все на растительные масла. Также в эти растительные масла добавляем щелочь. э, щелочь, Точнее, щелочной раствор на козьем молоке. То есть, это чистое козье молоко, э, в ней растворена щелочь. Мы туда это все вводим и мыло превращает, точнее, масса превращается в мыло. То есть, вот все как было раньше, легенда сохранилась.
1: Хорошо, Хорошо. А какой смысл несет козье молоко? Ну, это звучит прикольно, да. да. Но чисто технически какой в этом смысл? А
0: супер нежная штучка для кожи. Mm-hmm. То есть, ты вот мылом попользуешь, у тебя в чем фишка нашего мыла? То, что она натуральная, да, и за счет свойства ну точнее, свойства козьего молока, ну, не сужит, не стягивает кожу. То есть ты обычно, когда если таким промышленным мылом большим, будешь мыть промышленным мылом, кожа будет сохнуть. Кожа будет сохнуть, да. Ты чувствуешь стянутость, там все такое некомфортная штучка это супер важная тема, вот поэтому многие девчонки там у нас есть фанатки вообще мыла и нашего мыла.
1: Но у вас, э, вот ваше мыло, оно больше продается именно как э, продукт уходовой косметики или больше как какой-то сувенир, который несет локальную идентичность?
0: Смотря где. То есть если мы продаем в Верхотуре, мы, конечно, его продаем как сувенир. В Екатеринбурге уже как уходовая косметика. То есть я являюсь прямым поставщиком Марта, то есть вот эти вот три кусочка нашего мыла вы можете найти в Марте в любой точке, Здесь вот, ну, точнее, не в любое, а в больших форматах, в мини-форматах не продается. То есть жизнь марте оно хорошо сейчас идет. В не музей мусора у девчонок тоже они это прям очень хорошо. Ну и и все. То есть э, сувенирка, она у нас в Верхотуре. Ну и здесь еще на на ЖД вокзале центр развития туризма у нас взял мыльца. Вот мы решили попробовать протестить. То есть сувенирка, она на вокзале и в Верхотуре. В основном это все как уходовая косметика сейчас идет.
1: Смотри, Никит, еще о чем хотел поговорить. Также я прочитал, что был такой опыт, что ты проводил экскурсии в Верхотуре.
0: Нет, я помогал их делать. Помогал
1: делать? Сам не проводил?
0: Вот сейчас передо мной встает такой вопрос. Все-таки раз я занимаюсь купеческой историей и начинаю в этом копаться и понимать, что к чему, вот я все-таки думаю, что я должен буду потом одеть костюм купца и такой... По верхотуре поводить истории. Помогал
1: делать кому и что с этим произошло?
0: У нас есть Дмитрий Николаевич Вершинин, очень талантливый, крутой чувак вверх организовал театр в Кремле, то есть у нас единственный, я не знаю, в России единственный-единственный, но вроде бы как он говорил, что единственный театр в Кремле, у нас Кремль в вот, и он как раз-таки с актерским образованием, вот я ему помогал в некоторых моментах делать экскурсию, то есть он переодевался в соборного дворника из 19 века, то есть такой Семен Иоаннович дедочек, вот, и вот этот вот дедушка у нас водил по всему городу экскурсии, то есть тот чувак, дворник как раз, он, он, как он рассказывал, концепцию, говорит типа дворник, это тот человек, который, во-первых, встречал гостей, дворник, который все про все знает и все расскажет, то есть это такой не э, ненадзиратель, как... ну, в общем, человек, который знает все и везде о городе, то есть и присматривает за ним. Вот, была такая концепция, и я помогал ему эту
1: идею крутить. У меня есть те предложение, я тоже придумал такую идею, что проводить эксклюзивные экскурсии, для слушателей нашего подкаста, с гостями наших, нашего подкаста, да, если у них есть какая-то интересная локация. Абсолютно легко. Да, как тебе такая идея, что мы сделаем, то есть такой прям эксклюзив-эксклюзив, да, допустим, соберем какую-то небольшую группу, там буквально, mm-hmm. это, может быть, 5 или там 10 человек, да, там где-то, ну, одна-две машины, допустим, что приедем, и с тобой какую-то пройдем экскурсию по Верхотуре. Давай,
0: у меня как раз э, встает вопрос о том, что надо начать э, водить экскурсии. мне Саша Савичев об этом все время говорит, Никитос, надо уже одеть, это костюм и водить по городу экскурсии. Саш, Саша, Сашей очень дружим, очень крутой чувак. Вот И, собственно, э, вот это вот все подготовить, точнее, мне, мне нужен какой-то старт, и вы можете как раз этим стартом быть.
1: Слушай, мне кажется, это может получиться очень крутая история. Вот, Я думаю, что мы тоже чуть-чуть попозже, ну, уже после записи, обсудим детали, да, как это все будет выглядеть, в какие там даты это проведем, и в ближайшее тоже время анонсируем. Будет у вас такая уникальная возможность съездить с проектом Уральский энтузиаст и пообщаться лично с Никитой, который присылает проект сверхмы. Супер! И он лично пройдет экскурсию по верхотуре. Никита, большое спасибо тебе, что пришел, что поделился своим опытом. И мне кажется, что очень круто. Мне кажется, очень круто, ведь такой опыт может вдохновлять наших слушателей на то, чтобы оставаться на своей родной земле, создавать проекты, создавать историю, да, если ее там нету, или какую-то историю находить и ее развивать. И это безумно интересно, друзья, то есть всем советую это попробовать. (laughs) Никита, спасибо тебе. Спасибо, Саш, спасибо. Всем, друзья, друзья, всем пока. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Уральский энтузиаст», ставьте нам лайки, пишите отзывы на подкаст-платформах и слушайте нас в следующих выпусках.
0: Уральский энтузиаст.